0: så kan vi ønske velkommen til en ny episode i programserien fra en emissærs dagbok. Der Kari Margrete Rense-Løvgren gir oss et tilbakeblikk på legmannsbevegelsens begynnelse, og hva dette fikk å bety for landet vårt. I forrige program fikk vi høre at nå var titlen emissær tatt i bruk. Ett ord fra latin som betyr utsending. Et dekkende ord var det. De var utsendinger for evangeliet. Vi skal snart ha for oss arbeidsvilkår og hverdagen til emissærene. Men først litt mer om kristendommens innflytelse nå i starten på 1900-tallet. Lekmannsbevegelsen var vel etablert og hade citat, til dels mange ansatte emissærer som reiser rundt i by og bygd. Og fra Vestlandet ble det meldt om at lekfolk nå var som en verdinormerende og mektig gruppe i de fleste bygdene. Et resultat av det vestlandske Indremisjonsforbund sitt store virke her. Selv om lekmannsarbeidet nok ikke var i vedvarende framgang, ble det likevel oftere å høre nå om Perioder med rike vekkingstider. Ute i verden raste Første verdenskrig. Det var nedgangstider, depresjon kom, og for mange ble håpet å søke det kristne budskapet. Et ikke ukjent fenomen. Begrepet landsvekkelse blir tatt i bruk under den store vekkelsen i 30-årene. Det følger vekkelse med lone, ja, slik ble det sagt om emisæren Herman Gabriel Lone, som virka særlig i Vestagder. I dagbøkene noterte han antal personer som «søkte Gud», eller han brukte uttrykk som «ba til Gud» eller «bøyde seg for Jesus». I 1916 var dette 263 personer, i 1936 651, og første krigsåret 1470. Ja, det sies at uh, i hans tjenestetid så kunne opp till 15 000 mennesker ha søkt fredse under møtene hans. Følgende av vekkelsene rundt om ga seg nå utslag i bygging av en mengde bedehus. Så si hver grend i hver dal skulle ha sitt eget, og et større i centrum av bygdene. Og emissærene trengtes som aldrig før. Det første bedehuset i landet ble riktig nok reist så tidlig som i 1846 i Stavanger, der de fremtredende haugianerne, Jon Haugvaldstad og Lars Oftedal, hadde sitt virke. Det bor en haugianer i svært mange rogalendinger, ble det sagt. Og nevnes må det at dette bedehuset ved navn Nygatens forsamlingshus er fortsatt i bruk, med haugianerhøvdingene i glass og ramme på veggen. Storsatsing var det også på skolefronten. Nå rundt år 1900 kom de mange kristne ungdomsskolene, i dag kalt folkehøyskoler, med talende navn som fredly, fretun, heimsyn og så videre. En teologisk prestutdannelse på grundlag av Bibelen og trosbekjennelsen ble nå viktig å få på plass. Ett initiativ som i hovedsak kom fra de konservative prestene og lekfolka. Og i 1908 så kunne MF åpne sine dører, der indremisjonshøvdingen Ole Hallesby ble en av professorene. Dermed var debatten rundt konservativ prestutdannelse kontra den liberale teologiutdannelsen fra universitetet satt på dagsorden. Orskifter som kom til å prege det kristne landskapet også i forkynnelse fra den tid og frem til i dag men tilbake til den enorme oppblomstringen av kristne institusjoner. Takket være haugianernes driftige forretningssans, står det å lese, sto Misjonshøyskolen i Stavanger allerede ferdig i 1843. På rekke og ra kom så anskar Fjellhaug og Bibelskolen i Staffelsgate, alle lagt til Oslo fra 1913 til 1916. Misjonshotell og avholdskaféer var noe nytt, og de var også i drift nå i de store byene. I Oslo, på det meste hele 7 misjonshotell, og mest kjent var kanske Norøna i grensen 19. Alle bygde i misjonsøyemed, men skulle også, citat sikre at unge kvinner ikke kom i ulykkelige situasjoner. Inspirert av Bedehusmiljøet kom også den første kristne dagsavisen ut i 1919, nemlig Dagen i Bergen, med undertittel Kristelig Dagblad. Andre verdenskrig nærmer seg nå. Hvordan ble disse årene for lekmannsarbeidet og emissærene? Ja, og for kirken? Det skal vi se litt mer på i neste program.